Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Asennen media. Sijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Mimmit sijoittaa kausi kymppi jakso kolme. Okei, okay. wow, oot sä käynyt kirkossa viime <laughs> aikoina. Mä vaan tuijotin äsken piiä suoraan silmiä ja mietin hetken aikaa, että miten tämä jakso aloitetaan, mutta se alkoi nyt näin. Tämä niin. oli se, mikä musta lähti. Sä... <laughs> mä, mä hyväksyn sen. Otan sen avosyli vastaan. Hetken mietin, että haluutko niinku, että kaikki laittaa tämän pois päältä. Niin, mä just mietin, että oli niin ärsyttävää. No mutta hei, meidän aihe on niin mielenkiintoinen, että se varmasti kompensoi tuon aloituksen kanssa. Se kompensoi, koska siis joo, uusi viikko, uusi podijakso, mutta samat vanhat puheenaiheet, eli talous ja sijoittaminen. Epävakaat markkinat. Joo, kyllä. Nimenomaan. Miten sijoittajan kannattaisi nyt toimia? Viime viikolla puhuttiin taloudesta ylipäätään ja tällä viikolla niin sukelletaan takaisin niihin osakemarkkinoihin ja sijoituksiin. Pienempiin asioihin. Pienempiin asioihin. Kuten osakkeisiin. Ja, ja. Mitä nyt tällaiset mm. maailmanpörssit ja mm. niin edelleen. Me ei nyt olla tietenkään ainoita, joita tämä aihe kiinnostaa. Ja mun on pakko vinkata tähän alkuun yhdestä jutusta, joka löytyy Mimitsijoittaa mediasta. Eli www.mimitsijoittaa.fi. Sinne meidän toimittaja Aini Palamo on kirjoittanut jutun, mihin suuntaan epävakaat markkinat jatkavat ja miten sijoittajan kannattaisi toimia. Miten sota, jyllävä inflaatio ja nousevat korot vaikuttaa osakemarkkinoihin? Tässä jutussa Aini listaa kuusi seikkaa, mitä kannattaa pitää mielessä tässä markkinatilanteessa. Mietin, että hei, käydäänkö ne läpi tästä? Käydään ne on ihan superhyvä. Kyllä, ja se tiisaa varmasti tuota meidän kuulijoita oikeasti sinne jutun pariin, koska me ei tulla avaamaan niitä kuutta kohtaa tässä jaksossa nyt ihan täysin. Ei. Joten me ohjataan sitten ihmiset tämän jakson jälkeen Ainin jutun Pari. Siis, tiedätkö, Hanna, tämä on cross-platform marketing at its finest. This is it. Yes. Okay. <laughs> Ensimmäinen seikka. Markkinat menee ylös ja alas. Ja se kuuluu niiden luonteeseen. Eli tämä myllerrys, mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin se on ihan normaalia. On, joo. Pörssiin kuuluu sekä nousu että lasku. Kaudet. Ja siis ehkä myös se, että no toki korona-aikaan niin tuli sellainen huima droppi ja sitten markkinat kääntyi heti nousuun. Niin sitten jotenkin ajattelin, että tällaista se laskumarkkina on, että pari viikkoa ja sitten käännytään taas nousuun. Mutta todellisuudessahan laskumarkkinat voi kestää jopa vuosia ja siihen on ihan hyvä varautua. Seikka kaksi. Pitkällä aikavälillä osakemarkkinat on tuottaneet keskimäärin 7-10 prosenttia vuodessa. Jep. Tätä ei voi hokea liikaa. Ja siis siinä lasketaan mukaan myös ne laskukaudet. Eli 
vaikka se on laskenut, niin silti jos katsoo pörssin kehitystä laajemmassa kuvassa, niin sieltä näkyy, että se kehitys on aina tapahtunut sen 7-10 prosenttia. Joo, keskimäärin. Ja siis tuossa avainsana on just se laajemmassa kuvassa. Eli, niin, eli niin kuin vuosisatoja. Niin, siis jopa vuosikymmeniä riittää. Jos katsoo pörssin kehitystä tältä vuodelta, niin joo, turpaan on tullut ja punaista näyttää. Mutta jos zoomaa vaikka silleen viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin silloin sen näkee, että hei, edelleen markkinat on siis korkeammalla kuin mitä me oltiin ennen koronakriisiä. Jotenkin mm, tässä pitää muistaa se, että aina kun on niin, kuin niin pohjalla kuin ollaan voi, niin sieltä ei ole kuin suunta ylös. Joo, tiedätkö, just noin. Ja sitten kanssa se, kun sulla on henkilökohtaisessa elämässä joku sun mielestä tosi iso ongelma, niin silloin kannattaa myös suomata ulospäin ja miettiä, että onko tässä niin kuin suuressa kuvassa mitään merkitystä. Ja ehkä myös se, että onko mä niin kuin muistaa, että tämä olisi enää viiden vuoden päästä. Niin, jotenkin sille sijoittaminen ei ole ainoa tässä elämässä. Ei niin. Jotenkin. Ja on myös paljon muitakin turhia ongelmia. Kyllä mä Jäädä vatvomaan. Seikka kolme. Inflaatio uhkaa pankkitilisäästäjää enemmän kuin sijoittajaa. Tätä mä en ihan ymmärrä. Periaatteessa tässä haetaan sitä, että harvemmin tällä hetkellä pankkitilille maksetaan mitään korkoa. Eli kun hinnat nousee, niin sä saat niillä sun säästöillä ikään kuin vähemmän. Kun sitten taas, jos sä sijoitat ne, niin ne rahat on kuitenkin kiinni niissä firmoissa, jotka oikeasti on tuotteliaita. Siellä on ihmisiä, jotka joka päivä menee hommiin. Tehtaat pyörii. Se tapahtuu asioita. Palvelut myy nimenomaan ja sun rahat on kiinni tässä toiminnassa ja niissä yrityksissä, jotka jatkuvasti pyrkii tekemään tuottoa. Mm. Eli oman pankkitilin voisi nähdä sellaisena vaiskana pikkupaskiaisena. Niin, joo, sellaisena, joka ei oikein ota niin osaa mihinkään. Sivusta seuraaja. Sivusta seuraaja. Yhteiskunnasta syrjäytynyt. <laughs> What? <laughs> Neljä. Älä yritä ajoittaa markkinoita. Ajallinen hajautus on paras ystäväsi. Jep, just näin. Myös oli ihanaa, kun me oltiin, oliko se viime viikolla, pari viikkoa sitten, puhumassa sellaisessa talous- ja nuoret tat-tapahtumassa. Aalto-yliopistolla. Joo. Siellä oli lukiolaisia katsomossa ja siis no ensinnäkin Omegaan lukiolaiset on ihania. Siis mä haluan takaisin lukioon. Mäkin haluan takaisin Mä haluan hengata lukiolaista, joka on mun seurustelusta. Ei, ei, ei. That's illegal. Niin on. Eikö siis kyllä? Siis säkin haluaisit olla niiden ikäinen. Mä haluaisin olla niiden ikäinen, niin tiiätsä, olla silleen jonkun high school sweetheart. Niin. Oh. <laughs> Joo, prom queen. Niin. Tota, siis jotenkin nuorista näkee, että niillä on silleen koko tulevaisuus ja elämä edessä. Kuten on myös meilläkin, totta kai. Anyway, siellä... No me just näin sellaisen memen, että niin kuin, tiiätsä, Bill Gates oli yli 19 ja Elon Musk oli joku... 21-vuotias, kun se laittoi sen yritystoiminnan käyntiin. Ja sitten vielä kukaan muun oli Steve Jobs. Se oli, tiedätkö, niin 22. Mm. En niin kuin, tiedätkö, luovuta jo. <laughs> Jos se ei ole tähän mennessä tapahtunut, niin, <laughs> niin luovuta jo. <laughs> Älä luovuta. Joo, okei, okay, jatketaan. <laughs> Mun mielestä toisaalta se on niin kuin ihana ajatus, että aina voi luovuttaa. Että se on niin kuin toisaalta ihanaa, että voi aloittaa asioita, koska ne voi myös lopettaa. Anyway, mulla oli joku juttu sitten Tatista. Niin, siellä oli juontajana ihana futuristi keksiä Perttu Pölönen. Ja Perttu sanoi sen meidän puheenvuoron päätteeksi, että on tällainen vanha japanilainen sananlasku, että paras aika istuttaa puu oli 20 vuotta sitten ja toisiksi paras aika on tänään. Niin tämä pätee myös sijoittamiseen. Et mieluummin aloittaa, e, mm. kun lähtee ajoittamaan sitä markkinaa ja ajattelee, että onko tämä nyt niinku hyvä aika istuttaa puu vai josko oikeastaan niinku ensi keväänä vielä parempi. Mm. Koska? Jos... 
näitä markkinoita osaisi joku ajoittaa, niin kaikki varmaan tekisi sen. Ja se tekisi sijoittamisesta aika helppoa. Niin. Ja siinä meni koko se pointti. Ja jotkut yksit, yksittäiset rohkeat ihmiset siihen ryhtyy, mutta harva, niitä. Niin, harva ihminen oikeasti jollain treidaamisella niin pystyy elättämään itsensä hyvin, hyvin harva. Ja sitten ne, jotka pystyy, niin se on sellainen niiden pääduuni, mitä ne oikeasti tekee sille koko ajan. Jep. Ei nyt varmaan ihan kaikki, mutta kuitenkin. Joo. Viides seikka. Valitse tarkkaan, mihin sijoitat. Hmm. Just näin. Eli yleensä suositellaan sijoittaa sellaisiin yrityksiin ja firmoihin ja lafkoihin, joihin sä oikeasti itse uskot, mihin Joo. sä luotat. Ja jonka liiketoimintaa sä ymmärrät. Hmm. Sä niin tajuut, että mitä siellä oikeasti ollaan tekemässä. Ja se on mun mielestä se pointti, mikä tekee ainakin omalla kohdalla sijoittamista mielenkiintoista, kun oikeasti alkaa ymmärtää jotain niitä yrityksiä. Koita yrittää sanoa sitä, että se tekee sijoittamiset mielenkiintoista, kun on huomannut sen, että, että alkaa huomaamaan, että tietyt yritykset kiinnostaa ja niiden tulevaisuus kiinnostaa siltä kantilta, kun sitä miettii sijoituskohteena. Mm. Että onko tämä sellainen, ah, uskoinko mä tähän ja miten ne oikeasti edistää niiden toimintaa. Sen takia sijoittaminen on mun mielestä niin kiva harrastus. Aine nosti muuten tuossa jutussa myös sen, että aina kannattaa miettiä, kun valitsee sijoituskohteita, jos miettii nyt suoria osakkeita, niin niiden yritysten kilpailuetuja. Ja se, sitä ei kyllä voi korostaa liikaa. Totta. Öm, jos sillä yrityksellä on sellaisia asiakkaita, jotka on ihan superuskollisia sille firmalle, niin ne lähtee pienemmällä todennäköisyydellä lätkimään, jos vaikka markkinoilla tulee joku kilpailija tarjoamaan vastaavanlaisia tuotteita. Kuudes seikka, vältä ylihinnoiteltuja osakkeita. Älä hmm. osta kallista paskaa. Niin, se nyt vaan on tyhmä maksaa liikaa. Mä luulen, että tämä on sellainen aihe, mistä me tullaan puhumaan tämän päivän vieraan kanssa myös. Eli ehkä niin sellaiset super mega hype-firmat, jotka pyörii jatkuvasti otsikoissa ja johon ihan kaikki haluaa tällä hetkellä sijoittaa, niin se voi olla, että ne on vähän ylihinnoiteltuja. Joo. Älä usko hypeen. Mm. Aina. Niin aina. Koita olla vähän sille erilainen kuin muut. Mm. Haasta. <laughs> Joo. Tällainen niin pick me girl. <laughs> Mä en oo, mä en oo niinku muut. Mä en oo niinku muut sijoittajat. Niin, eiks vaan? Mä oon niinku tällä niinku omalainen. Toivotetaanko jaksoon tervetulleeksi meidän vieras? Tehdään näin, siirrytään siihen. Mut käykää lukemassa Ainin juttu kokonaisuudessaan tämän jakson kuultuanne. Mimmit sijoittaa pisteffi. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. 
kaupallinen yhteistyö Storytel. Hei, otetaan ihan pieni breikki tähän jaksoon. Sopiiko? Sopii. Ja. Mä oon aloittanut syksyllä taas yhden mun suosikkijutuista. Mm-hmm. Eli sen, että mä laitan äänikirjan kuulokkeisiin ja lähden vaan pitkälle kävelylle ulos tonne raikkaaseen ilmaan. Okei, okay, eli onko nyt luvassa taas kirjavinkkejä Mimmeille? On, todellakin. Ja. Mä oon tänä syksynä sukeltanut storytellista löytyvien elämäkertojen pariin. Ja tällä hetkellä mulla pauhaa kuuntelussa Phil Knightin Shoe Dog. Oi, Phil Knight on siis Naikin perustaja. Joo. Siis sehän ei ole hirveästi missään mediassa näyttäytynyt tai puhunut oikein. No kato, joo. Just sen takia tämä kirja onkin niin kiinnostava. Ja mä suosittelen tätä kirjaa kaikille yrittäjyydestä ja no, taloudesta kiinnostuneille mimmeille, koska tämä tarina on ihan mielettömän inspiroiva. Tämä tarina siis alkaa siitä, kun tämä vasta valmistunut Knight lainaa sen isältä 50 dollaria, jotta se pystyisi perustamaan firman. Ja tämän firman tarkoitus on tuoda siis mahdollisimman korkealaatuisia juoksukenkiä ihmisten saataville. Ja sitten sillä 50 dollarilla se ottaa lainan ja sitten sillä perustaa Nike, jonka vuosittaiset myynnit on siis nykyään jotain 30 miljardia. Niin, jep. Ja tänä päivänä se on myös pörssiyhtiö listattu New York Stock Exchangeille. Toi on kyllä oikeasti ihan käsittämätön tarina. Joo, ja sitten sen lisäksi tätä kirjaa kuunnellessa on tullut semmoinen olo, että Knight kertoo sen urasta. Ja kaikista niistä vaadittavista uhrauksista ja siitä työnteosta tosi rehellisesti ja jotenkin inhimillisesti. Mm, toinen, joka kertoo kirjassaan rehellisesti ja inhimillisesti elämästään, on Hanna Tikander. <laughs> Me ei tänään mainostettu nyt sitä piia, mutta kiitos, kiitos, kiitos. Selvinpäin, että <laughs> <Ja>. tämä tarina. <laughs> Joo. Ja tämäkin tarina siis on tosi koskettava ja innostava. <laughs> tämä, Kumpi? Tämä shoot <laughs> Ja hei, tuollaisia inspiroivia tarinoita, mä koen, että niitä tarvitaan tällaisiin pimeneviin syysiltoihin. Joten jos sua, rakas kuulija, kiinnostaa kuunnella Shoe Dog tai selvinpäin eräänpilöttäjän tarina tai muita Storytellin tarjonnasta löytyviä äänikirjoja, niin meillä on kaikille teille tarjous. Laitetaan tähän jakson kuvaukseen linkki ja sitten voitte käydä sieltä, rakkaat, ihanat ihmiset, nappaamassa 30 päivän ilmaisen kokeilun. Joo. Tämä siis koskee kaikkia Storytellin uusia käyttäjiä. Eli siis 30 päivän maksuton kokeilu Storytellin sovellukseen löytyy tämän jakson kuvauksesta. Hyödyntäkää se. Hyödyntäkää ja laittakaa äänikirjakuuntelun heti tämän jakson jälkeen. Joo. Mennään hetkeksi kuitenkin vielä takaisin tuon jakson pari. Eikö vaan? Ja. Hyvä. Ja juttu kesken. <laughs> Tänään meillä on vieraana studiossa Inderesin yhteisön rakentaja ja foorumipoliisi, Wernerin varttiohjelmasta tuttu YouTube-julkis ja osakesijoittaja Werneri Pulkkinen. Tervetuloa Mimit sijoittaa podcastiin. Kiitos oikein paljon. Oletko tyytyväinen esittelyyn? Oikein osuva esittely. <laughs> Mahtavaa. Miten sulla menee? Voin oikein hyvin, kiitos. Muuten just viikonloppuna takaisin Punavuoreen kuuden vuoden poissaolon. Jälkeen. Ja Tervetuloa. Kiitos. Täällä tosiaan tämä studiokin sijaitsee Pudanvuorossa melkein naapurissa. Eli siitä oikein hyvällä tuulella ja mikäs tässä muuten aurinko paistaa vielä ja pörssissä on ollut vähän tuulista, mutta sehän kuuluu asiaan. Mm. Puhutaan siitä vähän myöhemmin lisää. Mutta kaksi pääset vastaamaan. Mimmit sijoittaa ystäväkirjaan. Oletko Werneri valmis? Niin valmis varmaan kuva voi olla. Mm. Lähdetään käyntiin. Nimi. Werneri Pulkkinen. Lempinimi. Niitä on monta. Vepu, Vemppu, Vempsu, Werneriio. 
Ikä? 32. Ammatti? Yhteisörakenteen. Harrastus? Lukeminen, pelaaminen. Mä ratsastin, mutta nyt mä en ole pari vuoteen käynyt, että sitä ei varmaan enää voi laskea. Luonteen piirteiltäni olen? Utelias. Joskus kärsimätön. Ensimmäinen sijoitus? Kone. Viimeisin sijoitus? Momentum Group. Minut innosti sijoittamaan. Äidin jättämät kirjat pöydälle. Miksi sijoitan? Se on hauska harrastus. Elämäni paras sijoitus. Kuutti. Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta? Mielellään järki, mutta tunteet oikeasti. Tästä haluaisin oppia lisää. Kassavirtojen diskonttaaminen. Jos voittaisin Lotossa. Ukrainaan. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Enemmän kirjoja. Elämässä tärkeintä on? Terveys. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Churchillin sanoin, if you go through hell, keep going. <laughs> Kiitos, Werneri. Mielettömän hyvät vastaukset. <laughs> ja kiva, kun olet nyt rustannut meidän ystäväkirjaa. Nyt me ollaan yeah. ystäviä. Hmm, kiitos. Ihanaa. <laughs> Miten ja milloin saat itse aloittanut sijoittamisen? Sä jo mainitsit, että äidin sijoituskirjat pöydällä on herättänyt sun uteliaisuuden, mutta onko tämä niin kun saanut sut itse sijoittamaan? Joo, se oli se kimmoke. Mulla oli jäänyt kesällä 2009 jo jotain rahoja säästöön. Työskentelin Prisman kassalla, mikä on tietysti nykyään hyvä uralähtökohta, jos miettii meidän vaikka poliittista johtoakin. Ja sitten oli ihan vähän saanut ennakkoperintöä, joten oli säästöjä säästötilillä ja oli vähän silleen, että mitä hän tuottoon näille voi saada. Silloinhan oli jo käytännössä jo hyvin matalat korot. Hmm. Sitten äiti oli lainannut kirjastosta ihan sattumalta jotain pörssiin ja sijoittamiseen liittyviä kirjoja. Mulla oli tosi negatiivinen stereotyyppinen kuva pörssistä, että se on puhasta spekulointia. Mun käsittääkseni äiti ei ikinä itse avannut kyllä niitä kirjoja, että hän oli vaan heittänyt ne peruspöydälle ja varmaan yeah. että ne on siinä kuukauden ja palauttaa. Mutta sitten mä kuitenkin luin ne ja siitä oikeastaan se kimmokes sitten lähti, että innostaa, että hei tässä voisi olla jotain järkeä. Omistaa oikeat bisneksiä, mitkä tekee ehkä jopa kannattavasti rahaa ja maksaa jotain osinkoakin ja siitä se ajatus oikeastaan lähti. Mm, 2009. Joo. No eikö se ollut ihan hyvä aika aloittaa sijoittaminen? Näin jälkikäteen joo, oli. Sattumalta tosi hyvä aika just sen finanssikriisin käytännössä romahduksen jälkeen. Mm, joo. Mistä sä niin kun keksit sijoittaa osakkeisiin vai onko sijoitat se johonkin muihinkin omaisuusluokkiin kuin osakkeisiin? Varmaan pitäisi hajauttaa muihin, mutta kyllä se osakkeet oikeastaan on se juttu, että niistä on tullut se tutuin. Mä aina välillä mietin, että olisihan se hienoa hajauttaa raaka-aineisiin ja tämmöisiin, mutta kun niissä on taas on sit niin oma skene, että mä oon aika ollut fokusoitunut aina osakkeisiin. Ja, ja mikä niissä osakkeissa oli se, joka sut innosti? Miksi just ne? Se ehkä hyvin ruokkii. Mä oon aika utelias luonteeltaan ja onhan yhtiöiden tutkiminen ja eri toimialojen oppiminen, niin mun mielestä se on tosi kiehtovaa. Ja osakesijoittaminen on sellainen harrastus, jos ei ikinä kyllä kehity valmiiksi. Et tätä voi tehdä oikeastaan niin kauan kuin vaan järki pelaa päässä. Niin kuin näkyy vaikka meidän yli 90 sijoittajista, niin kuin mm. Warren Buffett tai mm. Mungeri. Tämä ala kehittyy koko ajan ja tämä pysyy niin kuin jatkuvasti semmoisena ikivihreänä, jos näin voi sanoa. Koko ajan tulee jotain uutta opettaa ja mun mielestä on tosi kiehtovaa. Ja sitten sen lisäksi tähän yhdistyy myös tietysti psykologinen ja käyttäytymispuoli, että se on niin monta eri kulmaa, mistä lähtee purkaan. No miten se on sijoituksella tällä hetkellä menee? Ihan päin helvettiä tänä vuonna. Pitkässä juoksussa on... Toki mennyt ihan hyvin, mutta itselläni on sellainen 
osakesalkku, jota voisi luonnehtia profiililtaan aika kasvuhakuiseksi ja sellaisilla yhtiöillä, joilla ne kassavirat kaukana vuonna nakki, niin ei tunnetusti tänä vuonna mennyt hirveän vahvasti. Mm, voin samaistua tähän näin. Mun piti just kysyä seuraavaksi, että miten sä niinku kuvailisit itseäsi sijoittajana, niin mainitsit, että kasvuosakkeet kiinnostaa. Kerro Joo. lisää, minkälainen salkku sulla on? Joo, toki mun mielestä ytimeltähän ja, ja niin järkevä sijoittaminen on yksinkertaista, että ostaa yhtiöitä alle niiden käyvä arvo ja sitten ehkä myy niitä sitten siinä vaiheessa, jos ne taas arvostetaan ihan tappiinsa. Mm. Ja se alle käyvä arvon tarkoittaa niin kansankielistä sitä, että jos hyväksyy väittämään, että yhtiön nykyarvo on sen about tulevat kassavirrat tai karkea arvio niistä, eihän ole järkeä maksaa yhtiöstä ikinä enempää, mitä se pystyy tuottaa kassavirtaa käytännössä, niin siinä mielessä tätä voi yleistää ihan kaikkea. Mutta sitten, mistä itse tykkään vielä panostaa yhtiöihin, joilla on mahdollisimman iso kasvu kiiturata edessä ja sellaisiin yhtiöihin, jotka voi investoida sitä liiketoiminnan kassavirtaa kannattavalla tavalla takaisin liiketoimintaan ja kasvattaa sitä. Sen myötä omasta salkusta löytyy sellaisia yhtiöitä kuin vaikka Cute Group, suomalainen softayhtiö, joka käytännössä tekee koodareille työkaluja, millä koodata vaikka graafisia käyttöliittymiä. Yhtiöllä on se kasvupotentiaali on tosi Iso. No sen on markkinakin haistanut, että toki sitä osaketta myös hinnoitellaan sillä oletuksella, että sen kasvu tulee jatkumaan vielä pitkään, vaikka se osakehan on laskenut tänä vuonna varmaan jo 75 prosenttia mm. sieltä kuplahuipuista, niin siitä huolimatta ei sitä niin tässä mielessä voi halvaksi haukkua. Löytyy Reveniota, suomalainen terveysteknologiayhtiö, sillä kans terveysteknologiataitoja alahan kasvaa tosi paljon ja sillä on hyvin herkullinen asema sillä alalla. Tai löytyy myös suomalainen peliyhtiö Remedy, joka tekee siis PC- ja konsolipelejä. Peliyhtiöhän on tietysti vähän vekkulimpi eläin, että nehän ei ole hirveän tasaisia, vaan se riippuu siitä, mihin niiden pelijulkaisut ajoittuu. Ja nyt Remedilla on aika monta rautaa tulossa, että siellä on useita isoja peliprojekteja tällä hetkellä meneillään, joiden pitäisi tuottaa sitten jotain hyvää lähivuosina, mutta sitä joutuu katsoa melkein tämä vuosikymmenen loppuun sitä peliä, että miten ne sitten onnistuu siinä arvoa luomaan. Ja sitten löytyy myös Kamuksia, joka on tämä käytettyjen autojen kauppias. Sillä ehkä se saksakortti on se juttu, joskin itse ehkä muuttunut vähän sen suhteen varovaisemmaksi. Mä en ole ihan varma, onko se kasvu kannattavaa. Mm. Tämä on ehkä mihin monet kasvusijoittajat syyllisty tosi raskaasti, ehkä itsekin vähän viime vuosina, että sitä kasvun kannattavuutta ei ehkä ole mietitty tarpeeksi. Mm. Että eihän siinä et vaikka liikevaihto kymmenkertaistuisi, niin siinä ei ole mitään iloa, jos siihen joutuu kaataan niin paljon rahaa, että ne rahat ei ikinä tule järkevällä korolla takaisin sieltä bisneksestä. Joten se on asia, mitä, mihin sijoittaja joutuu kiinnittää paljon huomiota. Ja ehkä siinä on vielä mun mielestä kamuksilla todistettavaa, että pystyykö se järkevällä tavalla kasvamaan noilla kilpailuilla Keski-Euroopan markkinoilla. Vaikka Suomessahan toki silloin vahva asema ja Ruotsissa kohtuullinen, jos näin voisi sanoa. Tämmöisiä yhtiöitä. Muun muassa löytyy. Mä mainitsin tuossa alussa sen, että olin nostanut Momentum Groupia. Mä myös myin ne. Se on se ruotsalainen sarjayhtelijä. Se on tosi kiinnostavaa, mutta se ei ole Indresin seurannassa, joten sinne ei tietysti ole näitä kaupankäyntirajoitteita, niin saa suhailla ihan rauhassa. Ja havaitsin, että omissa papereissa tuli maksettua alun perin siitä osakkeesta vähän liikaa ja sitten ajattelin, että se ehkä voisi laskea tässä synkän syksyn kuluessa. Toistaiseksi se ei ole tietystikään tehnyt sitä, vaan se on noussut sen jälkeen, kun mä myin, mutta mä myin hyvin usein pohjin, että se ei ole sinänsä mikään uutta. Tästä voi tulla taas uusi nöyryytys, aika näyttää. Minkälaisia asioihin sä itse kiinnität huomiota sun sijoituspäätöksiä tehdessä ja kuinka aktiivinen sä oot sijoittajana? Mä alleviivasin äsken sit kasvun kannattavuutta, niin kyllä mä sitä katson, että kuin hyvin se yhtiö saa pääomat itse poikimaan, koska 
se on vähän niin kuin, kun on, tiedätkö, kun on sanonta, että koirat näyttää niiltä omistajilta ja omistajat koirilta, niin kyllähän se oma osakesalkkuun tuotto alkaa lopulta näyttää siltä, mitä yhtiöt siellä on. Ja jos siellä on tosi köntsänlaatuisia firmoja, jotka ei saa itse niitä pääomia hyvin tuottamaan, niin eihän se salkukatuotto sitten loppupeleissä hirveän hyvä voi olla. Että ne kaksi ei nyt suoraan tietysti risteydyssä riippuu paljon niistä osakkeista lopulta maksaa, mutta antaa jotain osviittaa siihen. Eli mä pyrin niin ostaa yhtiöitä, jotka pystyy tosi kannattavasti tässä pääomantuottomielessä kasvaa mm. tosi pitkälle tulevaisuuteen. Ja ne on niin kuin ne elementit. Sitten totta kai, mikä voisi taata sitä, niin kilpailueduthan sen mahdollistaa. Että koska kyllä meillä tämä yhteiskunnassa, mikä on suht markkinatalousvetonen Länsimaassa ja Suomessa, vaikka onkin sekatalousmalli, mutta kuitenkin. Ja kilpailu tarkoittaa sitä, että tavallaan kaikkia firmoja uhkaa semmoinen keskinkertaistuminen jatkuvasti. Monet pörssiyhtiöthän on jo keskinkertaisia ja ne ei saa hirveän hyvää tuottoa niille omille Pääomille, mutta kaikki parhaatkin firmat ennemmin tai myöhemmin, ne tulee muuttuu keskinkertaisiksi, koska kilpailijat syö niiden katteet ja sitten lopultahan kaikki pörssifirmat menee konkurssiin. Hmm. Et jos mä saisin valita vain yhden asian, niin mä yrittäisin käyttää kaiken ajan yhtiön kilpailuetujen ymmärtämiseen, että onko sillä kestäviä kilpailuetuja vai ei. Ja jos ei sillä ole, niin sitten en ehkä sellaista yhtiöä haluaisi omistaa ainakaan hirveän pitkän aikaa. Miten aktiivinen saat sijoittajana, kuinka usein sä teet sijoituspäätöksiä? Voisi sanoa, että mä oon aktiivinen sijoittaja siinä mielessä, että mä tutkin osakkeet melkein päivittäin. Mä yritän viikonloppuisin pitää taukoa, koska sitähän mä teen töissäkin. Tää on vähän kaksiteräinen miakka, että tavallaan mun työ on mun harrastus. Että missä vetää sen rajan, että päättyy inderesille työt ja missä alkaa oma osakeharrastus. Että arkipäivät varsinkinhan saattaa aamusta iltaa olla osakkeiden parissa enemmän tai vähemmän, niin mä yritän ainakin jomman kumman lauantai tai sunnuntai. Että sille, että ei niin tekisi markkinan kanssa niin juuri missään toimissa. Siinä mielessä mä oon siis aktiivinen, mutta siis sit aktiivinen siinä, että käynkö kauppaan, niin sitä mä itse asiassa käyn tosi harvoin, että mä yritän minimoida mun kaupankäyntimäärän. Mä en pysty kontrolloimaan elämässä sitä, mihin vaikka makrotalous menee. Mä en pysty kontrolloimaan mun omistamien yhtiöiden tulevaisuutta, koska mulla ei ole äänivaltaa edes niissä yhtiöissä. Mutta mitä mä voin kontrolloida on mun oma käyttäytyminen ja se, että mä en häsläis, no just näin se Momentum Groupin kanssa mä kyllä häsläsin, että tässä on huono sanoa, mutta mutta se pitää perata auki näitä avoimesti. Mä yritän välttää just tuommoista turhaa sähläämistä, mitä tuossa vaikka äsken just tapahtui. Mutta yleensä mulla on ehkä 10-aivan maks 20 kauppaa vuodessa. Ja mä yritän saada, totta kai ei nyt, ei nyt väkisin, että jos on hyviä paikkoja myydä ja ostaa, tai on järkevää tehdä salkus paljon siirtoja, niin sitten mä teen. Mutta kyllä mä yleensä pyrin pitämään ne, että ne olisi mahdollisimman harkittuja aina ja mahdollisimman vähän tuommoista aktiivisuutta salkussa. Mm-hmm. Sä mainitsit, että sä työskentelet osakkeiden parissa. Haluatko kertoa vähän sun työstä Inderesillä yhteisen rakentajana? Mitä, mitä siellä tapahtuu? Mikä on Inderes? Mitä Inderes tekee ja mitä sä teet päivisin? Yhteisen rakentaja kuulostaa niin ihan unelmatyöntä. Niin kuulostaa. Supermukavalta. Kuulostaa sellaiset, kun latoisi tiiliä tuossa päällä. Mä, mä en niin yksisti jaksa sellaisia hienoja titteleitä ja sitten mä oon yrittänyt keksiä sen mahdollisimman hyvän suomenkielisen niin kuin. Niin, community manager. Community manager on mm-hmm. just sellainen. Se, se olisi yeah. niin englanniksi käytännössä, mm-hmm. mutta... Paljon parempi näin. Joo, yhteisen rakentaja. <laughs> se on sellainen kiva ja niin kotoisan tuntunut. Eli mitä käytännössä Interest tekee, niin se on palvelu, joka yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat tällä ylätasolla. Mitä se sijoittajalle on käytännössä, niin jos tulee meidän nettisivuille, niin sieltä löytyy paljon analyysiä pörssiyhtiöistä julkaistaan aamukatsausta, missä on lyhyempiä kommentteja vaikkapa siitä, mitä pörssiyhtiölle kuuluu tai tuoreimmista uutisista. Meitä löytyy paljon videohaastatteluita, missä on toimarihaastiksia. 
Meillä on foorumi, mikä on laadukas ja aktiivinen, missä sijoittajat auttaa kehittymään toisiaan paremmiksi sijoittajiksi ja jakaa tietoa pörssiyhtiöistä. On tulosvebkästäjä, eli kun vaikkapa Harvia julkaisee tietyn kvartaalin tuloksen, niin se johtohan pitää semmoisen jopa tunnin mittaisen session, missä ne käy tulosta läpi sijoittajille. Ja näin niin kuin sijoittajavinkkelistä se voi nähdä semmoisena tietopalveluna, missä on myös tämä sosiaalinen ulottuvuus yhteisön kautta. No mitä mä sitten niin käytännössä rakennan yhteisöä sen palvelun ympärille, Sijoittaminen on monesti aika monimutkaista ja meidän palvelu ei ole hirveän yksinkertainen, joten mun mielestä on ollut järkevin lähtökohta, että me yritetään saada sellainen faniporukka sen palvelun ympärille, joka on tosi sitoutunut Inderesiin ja se faniporukka rummuttaa sitä tuolla somessa ja maailmalla ihmisille, että Inderes on hyvä palvelu, ne tekee hyvää analyysiä, siellä on hyviä videoita ja näin. Ja sitten selittää kavereille, mistä siinä on kyse ja ajan kanssa sinne tulee sitten enemmän jengiä. Ja näin se on sitten kasvanut, että meitä on nykyään noin 75 000 aktiivisen sijoittajayhteisö. Itse rakentamassa sitä yhteisöä ja mun mielestä parasta parakentaa sitä on tuottaa relevanttia informatiivista sisältöä. Ja sen takia, niin kuin mainittiinkin alussa vaikka Wernerin vartti, niin se on yksi esimerkki siitä. Ja sitten mä teen ja tosiaan foorumipoliisi, eli moderoin sitä meidän foorumia. Ja sitten aika paljon osallistun kaikkea, jos voi sanoa... Tämä on kauhea sana täällä kertoa siitä, että Interessa on muuttumassa korporaatioksi, strategiatyötä, niin kuin mitä yhteisöön liittyy. Ja nythän Interessa kokeilee myös kepillä jäätä Ruotsissa, niin on sielläkin vähän häsläämässä. Siistiä. Sä oot työskennellyt Interessillä myös silloin, kun te listauduitte First North-listalle. Eikä Joo, vaan? listautuminen taas olla viime vuoden syksyllä ja mä oon ollut melkein kuusi vuotta jo töissä tuolla. First North on vähän niin tällaisten pienien firmojen lista, vähän tällainen niin Helsingin pörssin etkot. Se on vähän etkoluonteinen. Toki siellä on Inderesiin monta kertaa isompiakin firmoja, mutta voisin ehkä nähdä tuo etkolista on mun mielestä ihan hauska termi. <laughs> ja, ja sä olit myös Inderesissä osakkaana silloin. Toivottavasti niin... on edelleen. <laughs> K- kerro, <laughs> minkälainen kokemus se oli? Listautuminen. Niin. En itse ollut listautumisprosessissa mukana, mutta päätelen siitä, miten... Talousjohtajan hiuksia ilmestyi välillä semmoisia harmaita, haituvia ja näin, niin mä luulen, että se on ollut aikamoinen jumppa. <laughs> Interessa veti sen tavallaan niin matalalla budjetilla, kun se vaan pystyy tekemään, koska meillä onneksi toi pörssi tiedettiin aika hyvin, joten pystyi vetämään sen todella slimmisti sen prosessin. Ja tokihan se oli hieno päivä sitten, kun yhtiö pääsi listoille, mutta en mä itse asiassa, mä, kävin, mä olin vartin siellä lipotilaisuudessa ja Taisi juoda yhdenlaisin champagnea ja sitten juoksin kotiin kirjoittaa Wernerin varttia, että ei se niinku käytännön töihin, sillä ei ole kyllä ollut juuri minkäänlaista vaikutusta. Niin mä meinasin just kysyä, että oliko isot bileet tai jatkot. No, <laughs> ehkä <tuntua>. muilla. <laughs> Puhutaan tämän maailmantilanteen vaikutuksista osakkeisiin. Meillä oli täällä viime viikolla studiossa vieraana ekonomisti Anni Marttinen, ja me puhuttiin Annin kanssa muun muassa inflaatiosta ja sähköpulasta ja koroista, jotka nousee. Ja nyt me haluttaisiin puhua sun kanssa siitä, että miten nämä kaikki asiat vaikuttaa osakkeisiin. Niin mistä sä haluaisit lähteä käyntiin? <tos> <tos> miten, miten sä kuvailisit pörssimeininkiä tällä hetkellä? Mä voisin lähteä ihan aluksi siitä, että kun mähän alussa viittasin siihen, että yhtiön nykyarvo on sen, ne tulevat kassavirrat. Ja sitten mä viittasin siihen, että mä esimerkiksi itse keskittyisin niihin yhtiökohtaisiin kilpailuetuihin. Hmm. Ja aina ennen kuin puhutaan yleistalouden ilmiöistä, niin mä sijoittajana, niin kuin osakepoimijana, jos mä sijoittaisin indeksirahastoihin, niin 
sitten ei varmaan tarvitse seurata taloutta itse asiassa niin paljon, sitten vaan kannattaa vaan sijoittaa joka kuukausi niihin tasaseen tahtiin ja käyttää se vapautunut aika vaikka läheisten kanssa tai oman terveyteen, liikuntaan, mihin tahansa järkevää asiaa. Tämä sijoittaminen on vähän tämmöinen äh, nörttiharrastus. Joo, sama Tää, Joo, <laughs> että tota, se kannattaa vielä. Totta kai se voi olla itse saa antaa itselleen, niin se on antoisaa, mutta monelle ihmiselle mä suosittelen, että indeksirahasto on varmasti se fiksumpi vaihtoehto. Ehkä sitten niin aika näyttää. Niin toi on aina hyvä muistaa, että sosiaalisessa mediassa varsinkin nähdään paljon aina pelottelua, että joku heittää, että joku Japanin machine tools indeksi laskee, tai tarkoittaa, että osakkeet räjähtää, hmm. niin sitten jengi panikoituu tuommoisesta. Sen sijaan pitäisi aina miettiä, että okei, no onko vaikka tuolla Japanin ihme machine tools datalla oikeastaan mitään väliä, vaikkapa minun sanotaan, mulla ei ole nestettä salkossa, mutta sanotaan, että jollain olisi nestettä, niin mm. miten se vaikuttaa siihen yhtiöön oikeasti? Eli silleen ne kansi ehkä aina filtteroida. Tällä hetkellä tosiaan aika moni asia on mennyt osakkeille niin sanotusti väärään suuntaan, että nopea ja ennakoimaton inflaatiohan on yhtiöille tosi vaikeat montaa kautta. Ensinnäkin, kun inflaatio viittaa siis yleiseen hintatason nousuun, tästä näkee vähän erilaisia versioita, mitä ihmisten tulkitsee, mutta näin se on ehkä fiksuin muotoilla. Mm. On vaikea, jos on projektibisnes, niin budjetoida asioita, jos hinnat heiluu tosi villisti. Eli taloudellinen suunnittelu vaikeutuu. Monet asiat kallistuu tosi nopeasti. Ja sitten esimerkiksi investoinnit alkaa maksaa paljon enemmän. Mikä taas, kun asiat maksaa enemmän, niin sittenhän siitä kassavirrasta, minkä omistaja saisi, niin se valuukin johonkin ihan muihin asioihin. Sitten teoriassahan voisi ajatella niin, että kun pörssiyhtiöt omistaa reaaliomaisuutta ja ne operoi tuolla NS-reaalitaloudessa, että niiden arvo nousee sitten siinä inflaation mukana, mutta se ei ole suinkaan tosiaan aina näin. Ja sitten pörssiyhtiöiden voi olla vaikea siirtää sitä inflaatioa niiden omiin hintoihin, vaan nythän me ollaan nähty vaikka meidän kauppiailla, niin kuin tokmanneilla ja puuiloilla ja verkkiksillä, että niiden kustannukset paisuu paljon nopeammin, mitä ne pystyy kasvattaa omaa myyntiä ja hintoja, eli niiden kannattavuudet käytännössä rysähtää, ja se on vähän, mitä tuppaa herkästi nopeasti inflaatiossa käymään, että kustannukset kyllä paisuu, mutta sitten tuloksen teko vaikeutuu huomattavasti. Sitten mitä inflaatio aiheuttaa myös, niin tietysti korot nousee, koska ihmiset, jotka lainaa rahaa, vaikkapa instituutiot, kun ne lainaa valtioille, tai pankit, kun ne lainaa, Yrityksille ne haluaa enemmän korvausta, mm. koska viime kädessä pitäisi se oma ostovoima säilyä ja inflaatiohan tuhoa ostovoimaa, niin ostovoimaa voidaan säilyttää sillä, että pyydetään kovempaa korkoa silloin lainasta. Ja kun korot nousee, nehän on osakkeelle tavallaan aina sellainen vaihtoehto, että osakkeiden arvo maailmassa on noin 100 biljoonaa, vähän alki. Ja sitten velkakirjojahan maailmassa on ihan järkyttävä määrä, reilusti yli tuon 100 biljoonaa, eli se on ihan valtavan kokoinen markkina käytännössä. Niin jos koroista saa hyvää tuottoa, niin osa siitä rahasta, mikä olisi muuten valunut osakkeisiin, niin valuukin sinne korkoihin. Ja vähemmän kysyntää osakkeille myös laskee sitten niiden hintoja käytännössä ja nostaa hienosti ilmaistuna niiden tuottovaadetta, jolloin ne on sitten vähemmän arvokkaita tänä päivänä. Hmm, niinpä. Eli nousevat hinnat ja sitten inflaation myötä korkojen nousu vaikuttaa molemmat negatiivisesti. Joo, useimmassa tapauksessa. Toki osakkeiden sisällä on sektoreita, että esim. raaka-ainetuottajathan on olleet tänä vuonna, ne on tosi syklisiä, tai jos siis mä sanoin, että ne on nyt hyviä sijoituskohteita, mm-hmm. ne olisi ollut vuosi aivan erinomaisia. Itse katoin niitä hetken ja sitten oli silleen, en mä jaksa tuonne, no sitten on varmaan tuplannut sen jälkeen mm-hmm. tietysti. Tavallaan kun puhutaan aina pörssistä semmoisena klönttinä, niin oikeastihan se on tosi heterogeeninen paikka, että siellä pinnan alla on, no Suomen tapauksessa vajaa parisataa firmaa ja maailmalla on muistaakseni vähän reilu 40 000 julkisesti listattua pörssiyhtiötä, niin vaikka enemmistöllä on vaikeaa aikaa, niin ainahan siellä on myös voittaja. 
Hmm. Ihanan rehellisesti vastasit tuossa alussa, että sun sijoitukset on tänä vuonna mennyt ihan päin helvettiä, että se oli varmasti ainoa. Tätä podcastia saattaa esimerkiksi kuunnella sellaisia ihmisiä, jotka on vaikka aloittanut sijoittamisen hmm. nyt viime vuoden aikana, jolloin ne salkut varmasti punottaa, kun ei ole myöskään sellaisia niitä nousukauden tuottoja siellä, mitä voisi sulaa pois ennen kuin mentäisi kokonaan miinukselle, niin Mulla oli joku kysymys. Mikä, mikä, mikä on Wernerin viesti näille kuulijoille? Niin, aa joo, jos salkku punottaa. Niin. Miten sä, sä, sä reagoit siihen ja miten sä sanoisit, että sellaisessa tilanteessa kannattaa tehdä? Ensinnäkin uusille sijoittajille tervetuloa lain pariin. Laskukaudet kuuluu sijoittamiseen ehdottomasti. Mä veikkaisin, että yleensä onneksi kun ihminen aloittaa, tai ainakin toivottavasti kun ihminen aloittaa sijoittamisen, niin se aloitetaan aika pienillä summilla. Mm. Esimerkiksi sille, että säästää aluksi kesätyörahoista. Et se on harmin paikka, että jos on saanut jostain hirveän rahasumman ja sitten on lämässyt senkin johonkin vetyosakkeisiin ja vuosi sitten ja sitten sen jälkeen on menty. Et sitä, et pääoman menettäminen on aina sijoittaa, se pysyvä menetys on aina iso riski sijoittamisessa, että eipä muilla riskeillä nyt niin väliä, mutta se jos pääoma tuhoutuu pysyvästi, niin se on kyllä kieltämättä hyvin kiusallista. Uusille sijoittajille voi sanoa, että tämä on loistava hetki mun mielestä oppii itsestään sijoittajana, että miten reagoi, kun tulee eka pannuu se 20 pinnaa, 40 pinnaa. Monissa osakkeissa on varmaan jo 80 prosenttia laskettu huipuista, että tuntuuko se missään vai tuntuuko se tosi pahalta. Jos tuntuu pahalta, niin sitten ehkä kannattaa miettiä just jotain turvallisempia indeksirahastoja tai sellaisia, mitkä ei ehkä noin rajusti heilu. Et mun mielestä tämä on loistava tilaisuus oppia ja mä veikkaan, että niille, jotka ovat valmiita itsereflektointiin, opiskelemaan yhtiöitä ja oppimaan sijoittamisesta, niin tämä oli paras mahdollinen hetki ajaa hirveässä, niin kuin aloittaa sijoittaminen hirveässä pörssikuplas heti alus hmm. ja menettää ne alut tai ottaa osumaan heti siinä alussa niillä pienemmillä rahoilla, että ne oppirahat tulee heti maksettua, mm-hmm. koska seuraavan kerran, kun pörssikurssit laukkaa paljon nopeammin, mitä tulokset kasvaa ja se meininki menee semmoiseksi rakettiemojen lällättelyksi, kaikki vaan levälee omilla tuotoilla, niin mä veikkaan, että meillä on semmoinen valtava määrä tosi varovaisia sijoittajia, jotka silloin ei mene siihen huumaa samalla tavalla mukaan. Eli mä näkisin, että tässä on ihan mahis semmoiseen loppuelämän hyödyttävään oppiin, mitä nyt tässä on saatu. Ihanasti sanottu. Ja no, sä mainitsit tuossa just on pörssikuplan ja, ja koska tätä asiaa voi nähdä vähän, tätä alkanutta laskumarkkinaa, sitä voi nähdä niin kahdesta eri suunnasta, että joko voi ajatella silleen, että äh, kaikki meni niin hyvin ja sitten tuli se hiton Venäjän sota ja niin pilas kaiken. Toisaalta sitten voi ajatella, että, että oikeastaan sitä sijoitusbuumia, mikä oli käynnissä, niin sitä olisi voinut katsoa kriittisesti muutenkin ja ajatella, että että ikään kuin jokainen nousi markkina katkeaa jossain vaiheessa ja kääntyy laskuun. Niin miten sä esimerkiksi tarkastelit viime vuoden lopulla markkinoita? Aika kultaa muistat, minkä takia mä pidän sijoituspäiväkirjaa onneksi, mihin mä kirjoitan mun ajatuksia ylös tämän tästä. Hyvä. Koska mä ainakin huomannut, että mun muisti on vääntänyt mun elämästä. Niin kuin, tässä niihän ihmisaivot toimii, että, että se aktiivisesti pyrkii poistamaan huonoja muistoja ja liiottelemaan niitä hyviä, yeah. mikä on tosi hyvä ominaisuus. Yeah. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että usein meidän kuva oma elä, omasta elämästä on ruusuisen valheellinen, <laughs> mikä on siis käytännössä hyvä, mutta sijoittamisessa voi olla vähän huono. Muistaakseni useimmissa merkinnöissä mä suhtauduin semmoisella, voisi sanoa, henkinen etääntyminen markkinasta, että se ei miellyttänyt se jatkuva nousu, ja mä viime syksynä enemmän kevensin kuin ostin osakkeita. Mutta ne keventelyt oli enemmän sellaisia, että mä pyrin myymään 
siinä vaiheessa huonoksi osoittautuneet sijoituksia. Mä kevensin jonkin verran just jotain cute groupia. Näin jälkiviisana olisi voinut todeta, että olisi voinut keventää paljon enemmän. Mm. Toki kuuttioyhtiö, jota ehkä sieltä katsoa kymmenen vuoden päähän, joten vasta aika näyttää, että olisiko kannattanut vai ei. Ja tietysti nyt on aika aikaista vielä tulkita, mutta silloin suhtauduin hyvin kriittisesti. Mutta sitten toisaalta täytyy myöntää, että jonkin verran ostin jo ennen vaikka Kuukrannan sota sytty, mitä en kyllä osannut itse Kään ennustaa, tosin onneksi tämä on hirveän moni mukaan niin kuin aidosti. Tämä muuten just jutuspäiväkirjassa hyvä, että monihan on nyt jälkikisana mm-hmm. silleen, että sehän oli selvää, että se alkoi, mutta mä mm-hmm. muistaakseni ennen sitä, niin sitä pidettiin aika epätodennäköisenä. Mm-hmm. Täytyy kyllä sanoa, että vaikka Ukrainan sota on ehkä kiihdyttänyt energiakriisiä, niin se on vaan niin kuin osa syy, että ei se estää sitä, etteikö silti meillä olisi kohtuullisen voimakas inflaatio tai todennäköisesti Noi pörssin ylilyönnit oli isoja, että ne varmaan silti sulateltaisiin niitä, että kaikkea ei voi tietystikään laittaa sen piikkiin. Mutta jo vuosi sitten olin mieluummin enemmän varovainen kuin aggressiivinen pörssissä, että oli niitä ylilyönnin merkkejä tosi paljon, mutta en kyllä ehkä ajatellut, tai en pitänyt silleen, että koko pörssi olisi hirveässä kuplassa. Tosin sillä oletuksella, että korot ei kauheasti noussut, sitten hän alkoi nousemaan, mikä taas, taas kerran muutti sen pelin ihan kokonaan. Näin jälkikäteen katsoen voi sanoa hyvin, että pörssi oli jos jonkinlaisessa kuplassa. Hmm. Eli siellä oli päiviä, missä luki. Sä oot laittanut merkinnät kuplassa, kuplassa, kuplassa. <laughs> Silloin mä, mä puhuin paikoja tällä nyt. Yeah. No, teknoissa oli aika villi meininki ja sitten no spakit alkoi olla aika wasted jo viime syksyllä käytännössä. Niissä oli iso kupla ja ö, uusiutuvan energiaosakkeissa hmm. myös. Mutta mut tämäkin on hyvä esiin. Jälkikäteen tietysti ajattelisi, että juus oli selvä kupla. Mutta tavallaan viime, varsinkin viime, tasan vuosi sitten korkojen nousu ei ollut vaikka mikään selviö. Ja nythän se on iskenyt osakkeisiin tosi isosti. Niin. Toki moni jo näki silloin, että inflaatio on paljon tahmeempaa, mutta itse olen kuulunut NS Team Transitoriin ja, ja en häpeä myöntää olevani edelleen osa Team Transitoriin. Tämä varmaan kostautuu, kun mä sanon taas tämän ääneen. Eli uskon, että inflaatio jossain vaiheessa laantuu. Hmm. Tota, se on aika nolo uskon viime aikoina ollut, mutta kuitenkin. To- toivotaan näin. Ja toisaalta mun mielestä oli ihana, mitä sä sanoit noille uusille sijoittajille siitä, että... Tämä oli opin paikka. Mm. Niin, pidetään se mielessä. Hei, puhutaan sitten vähän eri sijoitustyyleistä. Viime vuosina kasvusijoittaminen on trendannut ja kasvuosakkeissa on nähty kovia tuottoja. Niissä ei ole tyydytty ihan sellaiseen 7-10 prosentin vuosituottoon, vaan ollaan haluttu jotain vähän nopeampaa kasvua ja suurempia tuottoja. Ja sä oot itsekin maininnut, että sä oot kiinnostunut kasvuosakkeista. Niin ennen kuin lähdetään avaa tätä kasvuosakkeiden nousua ja laskua, niin kerrotaanko, että mitä kasvusijoittaminen on? Se yleisesti ymmärretään sijoittamisena nopeasti kasvaviin pörssiyhtiöihin. Mutta se, mikä on nopea kasvu, on tietysti suhteellista. Että voisi mieltää vähän tylsästi, että kaikki yleistä taloutta, Mitattuna vaikka bruttokansantuottajalla nopeampi kasvu on nopeaa. Ja siinä mielessä voi sanoa, että yhtiö, joka kasvaa vaikka 6 prosenttia vuodessa, niin on myös kasvuyhtiö. Mm. Mutta verrattuna ehkä muihin, vaikka se monesti rinnastetaan arvosijoittamiseen. Mutta mä, mä en itse silleen niin tykkään näistä kategorisoinneista, koska mm. niin kuin mä aiemmin sanoin, niin sijoittaminen on fiksua, kun ostaa yhtiötä alle niiden käyvän arvon. Ja sittenhän se on niin kuin, se sama pätee ihan sama ostatko kasvavan yhtiön osaketta vai yhtiön, jonka liikevaihto ja tulos vaikka on vakaa jatkuvasti. Että se sama perusideahan on aina siellä taustalla. Mutta tota, kasvu ehkä 
miten itse mielensä, niin se on herkullista, jos pääsee yhtiön kyytiin, joka pystyy tosiaan herkullisella tuotolla investoimaan kassavirtoja takaisin liiketoimintaan ja olemaan pitkässä juoksussa merkittävästi nykykokoluokkaa isompi yhtiö, koska sitten oletettavasti myös se osakekin tulee olemaan monta kertaa arvokkaampi joskus tulevaisuudessa. Hmm. Eikö se ole siis näin, että kasvuyhtiöt sille oikein viihtyy sellaisessa ympäristössä, mikä oli ennen tätä laskumarkkinaa, missä oli just matalat korot ja paljon rahaa markkinoilla? Joo, voisi sanoa, että, että tavallaan siinä on se ihan teoreettinen konsepti. Mahdollisimman yksinkertaisesti sanottuna on se, että jos jälleen kerran ajatellaan, että se yhtiön nykyarvo on ne, ne kassavirrat tulevaisuudesta, jota se tekisi. Toki ne on aina arvauksia, että kukaan ei varmaksi tiedä. Mm. Niin jos korot on matalat, niin käytännössä ne kaukanakin olevat kassavirrat on paljon arvokkaampia. Mutta jos korot on tosi korkeat, eli sijoittaja saisi heti massille turvallista tuottoa jostain muualta, niin silloin ei tavallaan enää pidetä niitä kaukana olevia kassavirtoja samassa. Mm. Ne vähän niin kuin menee pois mm. muodista, jos sanoisi tosi kansankielisesti. Ja tässä mielessä jo matalien korkoympäristö suosii suorastaan tuommoisia yhtiöitä. Ja myös ehkä se, että kun on paljon likviditeettiä tai rahaa markkinoilla, niin kuin sä sanoit, niin sijoittajat muuttuu aika höveleiksi. Hmm. Voisiko siis niinku ajatella silleen, että silloin oli bileet ja oli just, no jos mä oon vaikka juonut alkoholia, niin mä, mun niinku kukkaronyörit silleen niinku löysentyy ihan sikana. Ja no, mä niinku lähteä sun kanssa ajattelen ihan silleen, että, että todellakin on varaa ja sitten nyt ikään kuin tämä vuosi on ollut sitten tällaista krapulaa. Ja tästä mä nyt ehkä puhun just sellaisista osakkeista, vaikka just teknologia ja. tai niin kuin sanoit, uusiutuva energia, vety mainittu, tällaiset osakkeet, niin jos on lähtenyt tällaiseen mukaan ja jos just on niin kuin salkku täynnä sellaisia osakkeita, niin kannattaako ne niin kuin vaan myydä pois ja unohtaa koko hommaa vai uskot sä, että on jotain toivoa vielä? Hmm, riippuu. Tietysti aina pitäisi tarkastella yhtiökohtaisesti. Hmm. Jos jatkaa tuota krapula-analogiaa, niin se on vähän sitten niin kuin ottaisi vaan paljon tasottavia, että että se krapula kyllä tulee sieltä, että minä päätän päivän. Niinpä, se tulee. Mutta edelleen tavallaan siihen, että siis tämä on vaan nyt oma tyyli, että tämä ei ole mikään, niin kuin, ei, ei ole mikään suositus. Itse tykkään aina, jos yhtiö ei etene niin kuin ajattelin tai tajuan, että mä oon ymmärtänyt sen yhtiön väärin tai maksanut siitä liikaa, niin mua ei häpeä myydä tappiolla. Hmm. Siitähän saa hyötyä sitten verotuksessa, kun... Hmm. Joskus taas tulee tehtyä voittoa ja näin, niin pystyy hyödyntämään ne tappiot sitten verotuksessa. Et mun mielestä ei kannata jotenkin, moni tuntuu Suomessa lukkiutuvan siihen mentaliteettiin, että jos lappu on punaisella, niin se muuttuu ennäs pitkä aikavälin sijoituksessa. Mutta sehän on ihan järjetöntä, että aina pitäisi miettiä, missä raha poikii parhaiten. Jos uskoo, että se on tuottoidutus, vaikka se olisi miinuksella, on tästä päivästä tosi hyvä, niin ehkä se sitten kannattaa pitää. Mutta jos se on osunut johonkin aivan räkäseen firmaan, josta tuli maksettu ihan överisti liikaa, niin... Ehkä sellaisesta luo, ja se tuottoodotus, mitä voi odottaa sieltä osakkeet, on edelleen tosi heikko tai negatiivinen, niin ehkä se sitten vaan kannattaa luovuttaa. Että mm. Ei niihin osakkeisiin kannata rakastua, että ei ne yhtiötkään rakasta niiden omistajia. Että ei, ei, sillä, ei sillä tavalla tuolla ei ole tunteita kuitenkaan. Oh my god, Pia sanoi tuon saman mulle just tuota päivänä puhelimessa. Että niin niin. anna nyt lopeta sen yrityksen miettiminen, että ei sillä ole no. tunteita. Sillä ei ole tunteita, se ei ajattele sua yeah. iltaisin. <laughs> Okei, jos kasvuosakkeiden näkymät on nyt heikentynyt, niin minkälaiset osakkeet näyttäytyy nyt sitten kiinnostavina? Minkälainen sijoitustyyli trendaa tällä hetkellä? Tällä hetkellä trendaa vaan meemit. 
Miten salkku on turskalla? <laughs> no tällä hetkellähän, siis no energiayhtiöthän on pärjännyt tosi hyvin ja raaka-aineeseen liittyvät osakkeet. Itse en ole niistä paras puhumaan, mutta ehkä sen voi sanoa, että täytyy muistaa, että ne on myös tosi syklisiä. Että sitten jos tai kun talous hidastuu isosti, niin vitsi niissä myös saa kyllä isoja pulkkamäkiä aikaiseksi. Sen sijaan täytyy sanoa, että oikeastaan nyt kun tuo kupla on kosahtanut, niin mun mielestä tuolla pörssissä... On aika paljon kannattavasti kasvavia yhtiöitä, joita ei enää hinnoitella hirveän raskaasti. Että tavallaan kun aika moni osake on nyt tullut alas sen 70 pinnaa, niin mikäli siinä yhtiössä ei ole tapahtunut mitään kauhean dramaattista. Että totta kai jos sen kasvu olisi pysähtynyt, niin sit se ei välttämättä ole siltikään hyvä sijoitus. Mutta mun mielestä tuolta löytyy mielenkiintoisia kasvavia yhtiöitä paljon. Että jos nyt aloittaisin sijoittamisen, niin kyllä varmaan salkun saisi ainakin osin täyteen jo tässä vaiheessa aika hyvinkin, että kyllä sieltä niin kuin löytyy, mutta toki tämä on taas oma maku, että mm. niin sieltä löytyy osinkosijoittajallekin vaikka mitä hauskaa tai NS-arvosijoittajille. Mitä sä poimisit sieltä? No, mitä mä poimisin? Niin. Näissä ei varmaan voi tulla kuin lunta tupaa, mutta mä ostin aiemmin kesällä kuuttia jo ekan kerran sitten kevään 2020 eurossa. Sitten yeah. sen tuli Negari ja nythän se on laskenut 45 euroa. Eli mun ostos näyttää tosi tyhmältä, mutta näitä sattuu. Mun mielestä se on kyllä edelleen mielenkiintoinen yhtiö ja tosi pippurinen. Mutta toki siinä on se riski, että jos se kasvu lässähtää, niin sitten me ei olla kyllä edes pulkkailemään niin puolessa välissä siinä vaiheessa. Mm. <laughs> sitten tulee luuntatupaa. No ehkä voisi vielä meidän seurannasta poimia. Joitakin vaikka milloin ostasuositus, niin mä voin sit, jos menee vihkoon, niin mä voin piiloutua se analyytikoostasuositus. Se ei ollut mun idea. <laughs> <laughs> F-Securet saa kohta melkein 8 prosentin osinkotuottoa. Sehän ei kasva nopea, mutta se on aika kannattava firma ja se on vähän unohdettu. En omista, mutta katson mielenkiinnolla. Tai sitten Admicomia on lyöty ihan kunnolla. Sehän oli just niitä kuumia kasvuyhtiöitä. Mutta osake kävi jossain varmaan sadas, joku osti sitä mun mielestä 170 eurolla. Mm. Toivottavasti se oli niitä ruotsalaisia sijoittajia. Ja nythän se on räjähtänyt jonnekin 55 euroa. Ja ei se yhtiö ole varsinaisesti niinku huonontunut. Et sen kasvunäkymä on vähän rauhoittunut, mutta, mutta se on niinku ihan mielenkiintoinen. Ja sano, se on ehkä hyvä esimerkki just siitä, kun mä sanoin, että monet kasvuyhtiöt, niitä on lyöty ihan täysillä päin naamaa ja jengi vaan sylkee. Se sentimentti on muuttunut ihan täysin. Siinä, missä vuosi sitten ihmiset kuolas kaiken kasvun perään ihan ilman kritiikkiä, niin nythän niitä päin melkein syljetään. Ja mun mielestä aina kannattaa olla kiinnostunut yhtiöistä, joiden päälle syljetään ja sieltä katsoa niitä ylimalkaisesti. Mm. Tavallaan se tarkoittaa sitä, että todennäköisesti muut ei ole hirveän kiinnostuneita ja siellä on niin kuin rauhallista olla. Sitten taas, jos joku yhtiö on ihan supersuosittu, niin mun mielestä se ei taas ole siinä vaiheessa hirveän niin mielenkiintoinen, koska sitä kaikki on möyhää sen parissa, niin yeah. voi aika vaikea, Nähdä, että se olisi enää niin väärin hinnoiteltu. Ah, niin sitten täytyy mainita, mä ostin itse asiassa harviaa jo ekan satsin tuossa 19 eurossa. Nythän se on laskenutkin 15 ja en kyllä ihmettelisi, jos se saisi ihan kunnolla vielä turpaa lisääkin, mutta siinä ehkä hyvä esimerkki kanssa, että se yhtiöhän on tosi laadukas. Sillä on hyvä brändi, kestäviä kilpailuetuja, kiukauden valmistus ei ole hirveän seksikäs ala, se on aika pieni toimiala, että se ei silleen niin kuin tuskin houkuttaa hirveän isosti kilpailijoita. Sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna ihan vallan mallikas yhtiö, mutta tavallaan sijoittajan mielikuvat muuttuu, se listautui yhtiönä, se oli joku päällä 5 euroa osake silloin, ja sitten se listautui silleen, että me kasvataan hitaasti ja maksataan vähän osinkoa. Sitten se kuoriutuikin sellaiseksi kasvufirmaksi, 
ja alkoi tekemään hyviä yritysostoja tosi paljon, niin se koko luokka paisu. Niin sitten sijoittajat ajattelivat, että ei vitsi, että tämä niinku, vie meidät kuuhun tämä kiuosrakettityyli. Ja sitten sit maksettiin 60 euroa osake. Ja nyt sitä on taas lyöty naamaa ja se on 15 euroa per osake. Ja tavallaan se yhtiön laatu on pysynyt aika samana tämän koko matkan ajan. Mutta nyt sijoittajan mielikuva on vaihtunut. Et nyt jenkin keskustelee siitä jo silleen, että ne kiukaat vaan ruostuu puhkia on huonoja. Ja harvia menee varmaan kohta nurina kukaan, josta energiakriisi aikana kiukaita. No ei varmaan ostaakin paljon vähemmän, mm. mutta niin kuin se, että missä vaiheessa sitä on lyöty jo liikaa sitä kaveria, että missä vaiheessa voisi mennä kaivaa sen tuolta ojasta, niin mun mielestä se on ihan hyvä kysymys. Niinpä. Ja siis toihan oli tosi hyvin nostettu, että sen sijaan, että sä mietit, no minne kaikki muut menee tällä hetkellä, että minne mun pitäisi mm. mennä. Tai siis sun pitäisi nimenomaan miettiä niin, mutta sit sä menet sinne, minne kaikki muut ei mene. Mm. Niin. Valitset sen heikomman puolen. Niin, niin toihan on paljon relevantimpi ajatus. Mm. Toki täytyy muistaa, että kun mä luettelin noita yhtiöitä, niin kuin Remedia Kuutti, niin nehän on, no nyt ne ei ole taas suosittuja, mutta nehän mm. oli vuosi tosi suosittuja. Juuri mä oon itse sijoittanut niihin Remediin. Mä aloitin ekan noston teino kesällä 2017, heti kun karenssi loppui meidän tutkimuksen, niin kuin sen ekan julkaistu raportin jälkeen. Mm. Ja silloin se oli tosi yleenkatsottu yhtiö. Mm. Nyt se alkaa olla ehkä pikkuhiljaa sitä taas. Mutta mun mielestä se on nyt tavallaan, tuommoiset firmat on paljon mielenkiintoisempia, kun niistä ei juuri enää jaksta puhua. Joo, ihan totta. Mm. Ja sitten mun on myös pakko kehua jotenkin, että tässä on rauhaa, että kun sä puhut näistä tuista, niin sit puuttuu kaikki sellainen paniikki tai, tai pelko siitä, että mitä tapahtuu. Että no, saattaa tulla sieltä vielä puolet kielas, mutta ei se mitään, että katsotaan pidemmälle ja, ja niin kuin kaikki hyvin. Niin tää on inspiroivaa mun mielestä. Kiitos. Ihan rauha. Ja sit me haluttais vielä, Verneri, kuulla, että miten sä itse seuraat markkinoita? Mitä Tiedonlähteitä sä suosittelet, mimmitsi ottaa podin kuulijoita seuraamaan. Onko jotain lehtiä, uutiskirjoja, podcasteja, YouTubea? Mitä suosittelet katsomaan, kuuntelemaan, seuraamaan? Hmm, hyvä kysymys. No tietysti on Indarasilla töissä, niin tuskin yllättää, että mainitsen Indaras.fiin. Joo, pelkätään se pois. Sen saa mainita. Tämä on kaupallinen podcast. Tämä on, kun mä viittasin aiemmin siihen, että on vaikea sanoa, missä loppuu työ ja missä harrastus. Mä yritän jotenkin vaihtaa mun mindsetin, kun mä menen Indaras.fiin illalla. Että mä yritän mennä sinne silleen NS-yhteisön jäsen, puhtaasti niin jäsen tai asiakas meiningillä. Mutta totta kai sehän on tosi kätevä tapa, kun sinne kasautuu kaikki yhteyden tiedotteet. Katsoo. Sitten meidän foorumille tulee lähes reaaliaikaisesti tietoa yhtiöistä ja hyviä niin sparrailuifirmoista, niin sieltä tulee mielelläni. Sitten kyllä mun mielestä päälähde, niin jos tutkii yhtiöä, niin kyllä se yhtiö on oma vuosikertomus. Mm. Suomessa ne on mennyt ehkä vähän markkinointimateriaalin kaltaiseen suuntaan, mutta kyllä niistä silti saa tosi hyvin irti. Ja mun mielestä se on tosi tärkeää, että ei lue vaikka vain Inderesin tai Open tai minkä tahansa muun firman analyysejä, koska... Todennäköisesti kun analyytikko tutkii sitä firmaa niin satoi tunteja lopulta, niin siltä tulee jotain oivalluksia, mitä itselleen ei ihan tuu vartissa. Niin se on tosi hyvä lukea siksi, mutta sitten tavallaan hyvä lukea yhtiön omia materiaaleja, että mitä ne haluaa tuoda esiin ja korostaa ja miettiä, että miksi ne haluaa tuoda näitä asioita just esille. Ja toki sieltä näkee ne kaikki luvut sun muut helposti, niin saa hyvä yleiskuvan firmasta. Jenkkerfirmoissa, jos ne kiinnostaa, niin ne 10K-raportit on aivan eeppisiä. Ne on aika tuhteja kyllä, mutta niin sen kun se, semmoisen kun lukee, niin tuntee sen firman varmaan jo paremmin kuin 9 prosenttia sijoittajista. Sitten Twitter on mulle tosi tärkeä lähde kanssa. Mä oon itse tosi ankara siinä, ketä mä seuraan, että mä en ensin seuraa poliittista keskustelua siellä, <laughs> koska siitä vaan verenpaine kasvaisi todennäköisesti. Ketä on semmoinen, ketä on ehdottomasti seurattava Twitterissä? Suomessa täytyy mainita esimerkiksi Heikki Keskiväli, joka on ollut teilläkin täällä Joo. vieraana. Heikki oli aivan ihana. Jep. 
ei mitään turhaa bullshittia, vaan ihan puhasta niin asiaa ja tosi kansankielisellä tavalla kannattaa ehdottomasti laittaa kaveri seurantaa. Sitten hyviä käppyröitä tulee vaikka sellaiselta uusseelantilaisesta ampalta kuin Kallum Thomas tai Thomas Kallum. Mun se on Kallum Thomas, sillä löytyy. Jos Kiinan talous kiinnostaa, niin yksi mun lemppareita on semmoinen ekonomisti kuin Michael Pettis. Tosi hyvää settiä esiin Kiinan taloudesta. Mainittakoon nämä vaikka sieltä. YouTubessa niin tekisi mieli mainostaa Wernerin varttia. Saat mainostaa. Tota, en mä toki omia videoiden katsominen on aina tuskallista, että en mä sitä sillä tavalla katoa, mutta... Meillä on semmoinen kaveri, no. tuota Valtteri, joka järjestää semmoisia Valtterin virtasvartteja, niin... Ai me ollaan Valtterin virtasvartteja suuria faneja, niin ehkä me voidaan myös niinku... Siihen Berner... siis energiajuoma ja joku... Joo. Vodka. 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 Joo. Mä oon kattanut Wernerin varttia, siellä ei, ei olla vodkaa juotu, mutta... Erika videolla. <laughs> mutta voin ehdottomasti, lämpimästi suositella myös sitä. YouTubesta löytyy kyllä myös hyviä kanavia tai semmoisia vaikka, niinku, missä talous selitetään vaikka yksinkertaistaan niinku joku Economics Explain tai vastaavat yeah. kanavat. Siinä oli jo aika monesta listaa. Pitäisikö meidän olla oikein niin mukavia, että me kerätään noita jakson kupaukseen sellaiseksi listaksi? Niin sieltä löytyy sitten suorat linkit. Hmm. Ja you are welcome. Kiitos Werneri. Kiitos tuhannesti Werneri Pulkkinen, että saatiin sut mimmitsi ottaa purkestiin vieraaksi. Kiitos, että saan tulla. Viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimisettä podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa at mimitsijoittaa. Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Hei Ciao. Asenne media. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone.